0: סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנוי
1: שלום, אנחנו סוף סוף, מגזין סיכום השבוע של כאן תרבות, מאיה סלע ואלעד ורנוי שמים לשבוע סוף. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר להאזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים. איתנו באולפן מפיקת התוכנית טל ניסן, על הביצוע הטכני אהלן הדיונוב. שלום לך, אלעד בר
0: שלום, מה יעשה היום אנחנו נעסוק בתחרות האירוויזיון, שנראה שתהפוך השנה לאירוע פוליטי מהרגיל, בטח עבורנו. עדיין לא ידוע מי יהיה הנציג שלנו בתחרות, שייבחר או תיבחר בתוכנית המציאות הכוכב הבא בערוץ 12. בעקבות המלחמה, נראה שיש השנה עיסוק... בלתי רגיל בתוכנית הכוכב הבא, בדמות שאנחנו רוצים לשלוח לאירוויזיון. מי אנחנו רוצים שיעמוד שם וייצג אותנו ומה זה אומר עלינו? נראה שזו בחירה דרמטית ומשמעותית יותר מבשנים אחרות. אנחנו נדבר על זה עם יואב צפיר, הבמאי והעורך של הכוכב הבא.
1: נכון, אנחנו נדבר גם על לימודי השואה בתיכונים. השבוע משרד החינוך הודיע באופן סופי שהשנה תלמידי התיכון לא יהיו מחויבים ללמוד את פרק השואה בבגרות בהיסטוריה. מתוך חשש שהדבר יפעיל טריגר בקרב תלמידי התיכון לאירועי שבעה באוקטובר. אנחנו נדבר היום עם ההיסטוריונית פרופסור חנה יבלונקה ונשאל אותה האם יש חשש שהשואה שוב תהפוך לנושא שנמנעים מלדבר עליו בישראל? זה היה ככה פעם בשנים הראשונות שלנו. ויש לנו עוד כל מיני עניינים אחרים ככל שנספיק, הפתעות. אבל קודם כל, בואו נדבר על בדיחות שיוצאות מכלל שליטה.
0: נכון מאוד, השבוע פורסמה בחשבון האינסטגרם של התוכנית ערב טוב עם גיא פינס, הכותרת הבאה, התעמולה הפרו-פלסטינית עולה שלב, והפעם, ואז ציטוט, נועה קירל התאסלמה. אני כבר אגיד, זה לא, זה לא קרה, זה, זה מזויף, היא לא התאסלמה לכל מי שחושש. בפוסט הם כתבו, כיצד נועה קירל מצאה את עצמה חלק מתעמולה נגד ישראל, בעל עמוד פרו-פלסטיני לקח תמונות מתוך פרסומת של נועה קירל ל-yes, כשהיא בדמות שחקנית פאודה, וכתב, אז המרץ הישראלית נועה קירל שייצגה את ישראל באירוויזיון בשנה שעברה, התאסלמה, שינתה את שמה לנימה קראם, ועברה להתגורר בגדה המערבית. המדובר הוא משתמשים זועמים, אז הגיבו לו שמדובר בפייק, והוא כתב, אנשים טוענים שאני שקרן ואיסלאמופוב, מצטער שהמועדפת שלכם ראתה את האור של אללה והחליטה ללבוש חיג'אב, אני לא אתן לכם לעשות לי גזלייטינג, צילמתי את התמונות האלה בעצמי ואני לא אשתף אותן <laughs> עם גזענים כמוכם. <laughs> עכשיו, על הידיעה הזאת, דיווחו אתרים כמו TMI של מעריב, ערוץ 14, אתר כיפה, כשכולם מתייחסים לציוץ כפייק ניוז ותעמולה אלא שמדובר בהטרלה, כלומר בבדיחה, זה עמוד הטרלות קבוע באנגלית שמפעיל אותו ערבי אזרח ישראל, וכמו שלדעתי, אגב זה די ברור מהניסוח, מדובר בבדיחה, הוא כותב שם, אה, אני הספקתי את התמונות, אתם עושים לי גזלייטינג. אה, כן, זה די ברור. כל, ש... מי ש, כל מי שקורא, הבדיחה די מצחיקה אגב. כן. אני צחקתי מאוד מהרעיון שהיא קראה לעצמה עם הקראם אה, ועברה לגדה המערבית, זה נורא ספציפי, אה, אבל איכשהו ההומור הלך לאיבוד
1: פה Uh, ודברים שנכתבים בהומור לצורך הטרלה, מה שאנחנו קוראים, רוב העוקבים, או הרבה מהם, לא מבינים את הבדיחה, והדבר אז הופך למין פייק לא מכוון. כאילו האדם הזה התכוון באמת לרמות אותנו ולעבוד עלינו, שנועה קירל התאסלמה. הוא לא התכוון לזה באמת, הוא חשב שהוא מספר לנו בדיחה. הדבר הזה קרה למשל גם בשבוע שעבר, כשחברת הכנסת טלי גוטליב פרסמה תאוריית קונספירציה בנוגע לשקמה ברסלר והשב"כ. Uh, העיתונאי החרדי, יונתן גוטליב, שיתף את הציוץ חברת הכנסת טלי גוטליב, והוא כתב, אימא די. <laughs> עכשיו, לטלי גוטליב באמת יש בן שקוראים לו יונתן, אבל הוא לא העיתונאי החרדי, יונתן גוטליב, זאת בדיחה. גם כאן הציוץ לא הובן כהלכה, ואנשים התחילו להגיב לו ברצינות, כאילו שהוא הבן שלה, וגם כאן, כשוויינט דיווחו על תיאוריית הקונספירציה הזאת, הם ציטטו את הציוץ שלו, של העיתונאי, יונתן גוטליב, כאילו הבן של חברת הכנסת טלי גוטליב אומר לה, <laughs> מדהים, לראות ריב משפחתי, עכשיו הם מחפשים את הכביסה המלוכלכת שלהם בפנינו. איזה כיף.
0: מה שמעניין בכל הדבר הזה זה שכאילו, במובן מסוים כבר לא משנה מה הייתה הכוונה. אם תיכנסי לחשבון אינסטגרם של ערב טוב עם גיא פינס, הדיווח על הבדיחה הזאת, על נועה קירל, עדיין מדווח כפייק ניוז. זה עדיין מופיע שם, התמונה, כתוב פייק ניוז. הם כן שינו את הטקסט המצורף לתמונה. אבל עדיין כתוב שם תעמולה פרו-פלסטינית. עכשיו, מגיבים כתבו להם שמדובר בבדיחה שזה עמוד שפונה בעיקר לישראלים, והם הגיבו בחזרה, למרות שמדובר בעמוד הטרלה בבסיסו, הציוץ צוואר שיתופים פרו-פלסטינים. כלומר, לא משנה מה הבנו שזה באמת, אלא מה חשבנו שזה. נכון. לא משנה אם זו הייתה בדיחה. אלא אם הבנו אותה.
1: כי אתה יודע, הרי, הרי אם לא הבנת את הבדיחה, אז סביר להניח שעליך, או על אנשים כמוך בעצם, אז הם, הם כאילו, מול זה הם מנסים לעמוד, לעמוד בפרץ. אנחנו נמצאים עכשיו במלחמה, אתה יודע, אז אולי זה פשוט לא זמן לבדיחות.
0: ובאמת, אני חושב שאולי נועה קירל זה פשוט, באמת, לא נושא לבדיחות. סוף סוף, עם איה סלע ברנועי. כאן תרבות, אנחנו שמים לה שבוע סוף. תחרות הזמר של האירוויזיון היא תחרות של איגוד השידור האירופי שהוקם במטרה לגשר על סכסוכים פוליטיים בעקבות מלחמת העולם השנייה. זו אמורה להיות תחרות שמנועה מעיסוקים פוליטיים, אבל כמובן שפוליטיקה נכנסת תמיד גם בשירים וגם בהצבעות, ונראה שהשנה, יותר מבשנים קודמות, בטח עבורנו. השבוע נודע שאחד המתמודדים הבולטים בקדם האירוויזיון של איסלנד הוא... בשאר מורד הפלסטיני ממזרח ירושלים, זו אותה איסלנד שאיימה להחרים את ישראל. אחרי ההכרזה, איסלנד זינקה למקום הראשון בטבלאות ההימורים, מאז הם ירדו למקום השלישי אגב. מנגד, הנציגה של לוקסמבורג היא זמרת ישראלית בשם טלי גולטר, בת 23, שכרגע ממוקמת במקום השלושים. אגב, נכון לרגע זה, ישראל ממוקמת במקום השביעי, אבל רק ביום שלישי הקרוב תיבחר הנציגה, או הנציג, של ישראל באירוויזיון בגמר הכוכב הבא בערוץ 12. העונה העשירית של הכוכב הבא הייתה הפכפכה, היא עלתה בשיאה של המלחמה במהדורה מיוחדת, היא נאלצה להתמודד עם חדשות קשות כל יום, עם אותו שאול גרינגליק שהתמודד בתוכנית במדים ונפל בקרב, אבל יש גם איזושהי התמודדות עמוקה יותר. בעונות קודמות אנחנו ראינו חיפוש אחר הכוכב או כוכבת הפופ הבאים של ישראל, השנה, במובן מסוים, הכוכב הבא מחפשת אחר דמותה של ישראל בשנת 2024. בעונות קודמות התרגלנו לראות שואו, מיוחדת. פחות לעתידי פופ עכשוויים, ויותר שירים ישראלים שקטים ועצובים. במובן מסוים, יש כאן איזו חזרה לימיה הראשונים של כוכב נולד. השבוע שודר חצי הגמר, וראינו קצת חזרה על הפופ הגרנדיוזי הזה עם קאברים לקייטי פרי ולריאנה, אבל לצידם גם עופר לוי וחומות חמר של מרגלית צנעני. אז מה עם משאת הלב הלאומי שלנו?
1: כן, מה אנחנו רוצים להיות?
0: איך דמותה של ישראל אמורה להיראות על במת האירוויזיון, ומה הסיכוי שלנו?
2: היום,
0: צהריים טובים. צהריים טובים. יואב, אם לא הייתה את ההכרח לבחור נציג, העונה הייתה משודרת למרות המלחמה? אם לא היה
2: הכרח לשלוח נציג, העונה... לאירוויזיון,
0: כן. כלומר, אם זה היה הכוכב הבא, לא לאירוויזיון, פשוט כוכב הבא.
2: פחות רלוונטי. הרלוונטיות של העונה בהחלט נהייתה בגלל המשימה הלאומית הזאת, של מי ייצג אותנו דווקא השנה באירופה. זה בהחלט יותר מעניין, אפשר להגיד, ויותר חשוב, לכאורה, ובכל תקופות, למרות ששום דבר לא באמת חשוב כשחיילים שלנו בחזית. אבל, אבל אם כבר ל- לעסוק במשהו שהוא זוטה כזה, ו... ולהעביר את הזמן באסקפיזם, אז, אז, אז אני חושב שהמשימה הלאומית במרכאות הזאת היא, היא מעניינת.
1: זאת אומרת, שיש לכם בראש את העניין הזה של המורל, כשאתם, משהו שקודם, בעונות קודמות, אני מניחה שלא חשבתם על זה ככה, ועכשיו יש את המורל, אלף, איזה שירים בוחרים, איך... מה עושים שם, באולפן?
2: זה התחיל מאוד בחשש ובאיזה mm-hmm. שירים בוחרים, אבל לאט לאט הבנו, מאמצע העונה כבר הבנו, שהקהל בתשע וחצי בערב רוצה תוכנית רגילה. כן. ממש ככה. הוא רוצה אסקפיזם מוחלט. נכון, אנחנו מזכירים כל הזמן את המציאות, היא נכנסת אלינו, גם החטופים וגם החיילים, אנחנו כמובן לא יכולים להתעלם מזה, בוודאי שמתמודד שלנו כל כך יקר, שאולי גרינליק, זכרונו לברכה, נפל בקרב, אבל, אבל אנחנו גם נארח את משפחתו היקרה בגמר, והם ישירו יחד עם קולו משהו מיוחד בגמר, אבל, אבל אז אין ספק שזה כל הזמן נכנס, ומצד שני הקהל ממש רוצה שנשכיח לו רגע את החדשות.
0: שזה מעניין, כי בתחילת העונה הייתה, הייתה די הרבה ביקורת על, על עצם זה שעולה העונה, ועכשיו אתה אומר שאנשים בעצם זקוקים בדיוק לדבר הזה שאתה מתאר.
2: ממש ככה. כל, ממש ככה. העונה היא אחת המצליחות בתולדות העונות, וזה ממש הוכיח שזה מה שהצופים רוצים. הצופים צמאים בתשע וחצי למשהו שהוא לא חדשות. וזה, וזה בדיוק המוצר שהם יכולים לספוג, כי זה לא משהו מנותק לגמרי. גם השירים רלוונטיים, גם המציאות נכנסת כל הזמן לתוך התוכנית, גם בגמר יוקדשו שירים לחטופים, יוקדשו
1: שירים אחרים. אתה פשוט הבנת באיזשהו רגע מזמן, לפני הרבה שנים, שמה שעושה לנו טוב ומה שאנחנו רוצים זה לשיר ולשמוע שירים שאנחנו מכירים ולשיר איתם. זה מה שאנחנו רוצים לעשות בעצם, זה עושה לנו טוב.
2: זה פשוט הסתר להנשמה, אני שומע את זה הרבה מהרבה אנשים. Uh, אפילו גם, גם מניצולי uh, השביעי לאוקטובר וגם uh, מהעוטף, uh, אני שומע את זה מהרבה אנשים שהדבר היחיד שהם מסוגלים לראות בטלוויזיה כרגע זה זה, כי כל השאר עושה להם uh, טריגר. כן. ו- והדבר הזה הוא כן מחובר במציאות, אבל בצורה נעימה. זאת אומרת, וזה, וזה עושה להם טוב על הלב, וזה, וזה מופעל הנפש כזאת. לחלק מהאנשים שאני שומע, מי שרוצה שלא יראה, כמובן. לפי נתוני הרייטינג שלנו, המון אנשים צופים בנו, וזה עושה להם טוב. כן,
1: אנחנו אוהבים לשיר, מה אפשר לעשות? זה באמת עושה לנו טוב לשיר. לא רק
2: שזה יותר מזה, זאת הישראליות, הגרעין של הישראליות, מוזיקה. המוזיקה, השירים בעברית, זה הגרעין שלנו. ואפילו אם הם שירים באנגלית, והשופטים מגיבים, זה הגרעין של הישראליות, והמשפחות אינהם, ששמחות ואוהבות, זה אימא ואבא, זה הישראליות, וזה זה מה שאנשים אומרים לי.
1: אתם שרים יותר הם שרים, המועמדים, יותר בעברית בעונה הזאת מבעונות הקודמות? ככה זה נראה לי, זה נכון?
2: יש, יש עלייה באחוזים, בטח בחצי הראשון של העונה, בחצי השני של העונה... הגיעו גם לגמר הרבה מ... זאת אומרת, אנחנו עדיין לא יודעים מי יעלה היום לגמר, אבל מתוך החמישייה האחרונה, שהיום יערך חצי הגמר האחרון, אז הרוב שר בעברית, כן. אבל, אבל עדיין, יש שם מתמודדים ששרים באנגלית.
0: יש איזו מחשבה לגבי מה אמור להיות באירוויזיון? איזה, האם ישראל תשאיר בעברית, מה, באנגלית? כבר אני מתחילים לחשוב על
2: זה? זה בדיוק ביום שלישי מה, שהגמר, מה שהקהל החליט, למעשה, כי תהיה מתמודדת ששרה רק בעברית, ותהיה מתמודדת ששרה רק באנגלית, אולי הם יגיעו לגמר. וזה בדיוק מה שהקהל צריך לפסוק עכשיו. מה אנחנו שולחים? זה בדיוק להחלטתכם, חברים. אנחנו שמנו על השולחן האופציות, והשופטים, שהם 50 אחוז, נקודות השיפוט והקהל בבית, בפעם ראשונה יצביע, והוא יפסוק. כי אם, אם הוא יבחר במתמודדת ששרה באנגלית, אז ברור שהוא רוצה מתמודדת ששרה באנגלית, ואם הוא יבחר במתמודדת ששרה רק בעברית, אז ברור שהוא רוצה עברית. זאת אומרת, זה ממש מה שיקבע את העניין.
1: יש גם איזה עניין השנה, זה תמיד ככה, מי האדם שאנחנו רוצים לשלוח, אבל מי האדם, ש... מי כוכב הפופ שאנחנו רוצים לשלוח, וזה פחות ממה ש... למרבה הצער, יש השנה, ותחת הנסיבות של מי לא זה הנציג לא. הישראלי הזה? איזה ישראל א אנחנו א שולחים?
2: א', נכון מאוד. נכון מאוד, זו שאלה מאוד מעניינת השנה, והשופטים עוסקים בזה כל הזמן. אם תשימו לב בפרקים כל הזמן, נכון. אם תרקים,
1: כן, כן, אנחנו... כן, זה <camac->
0: כל הזמן <camac-> עולה בין השירים, מי מה... מ... מ- מ- ישראל? האם
2: מ- זה לא מתאים, מי זה מאוד נכון. דרך אגב, אירוויזיון זה לא רק פופ, ממש לא. זכו באירוויזיון הרבה אנשים שהם לא כוכבי פופ, שהם בלאדות, ובפורטוגל זוכה מישהו שהוציאה בפורטוגזית, שיר שקט זה ממש לא פופי, הוא בן 40. זאת אומרת, יש המון מקרים לזכירה באירוויזיון, זה לאו דווקא כוכבי פופ, אבל בהחלט השופטים שמים על זה דגש, וגם הדילמה הזאת מגיעה לגמר, זה בדיוק הדילמה שמגיעה לגמר. את מי אתם רוצים לשלוח?
1: שמה בעיניך? מי זה הישראלי הזה? מה ההצעות בעצם? באופן כללי, לא לדבר לא על אנשים השאלה עכשיו. השאלה היא
2: אחרת, השאלה היא אחרת, כי למשל אריק סיני שכבר הודח, הוא, הוא, הוא גם סיפור ישראלי מדהים, נכון. אבל הוא פה לא הגיע לגמר, בסדר. אבל אני אומר שזה יותר מזה, כי האם אנחנו רוצים לשלוח השנה בעברית, ש, 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 שהוא ממש מייחד אותנו, או לשלוח את הכוכבת ששרה בענמית מדהים, והיא דומה, והיא יכולה להיות בינלאומית? שאולי זה הדבר, אולי זאת הבחירה המכונה. מה, 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 איפה
0: אתה עומד פה בסיפור הזה? מה אתה חושב? <laughs> אני אגיד
2: לך, אני אובייקטיבי. <laughs> אני בבית שמנהל את העסק. אני, אני מציץ את הדילמה בפניה, בפניכם, שזה יהיה מעניין, שהסיפור יהיה מעניין. גם אם יש לי דעה, אני אשמור את זה לעצמי, <laughs> במקרה הזה.
1: אבל יש לך, זאת אומרת, יש לך ה... בתוכך <laughs> איזו <אני>, הבנה. <laughs> עכשיו, אני לא רוצה לדבר ספציפית כדי... לא, לא רוצה לפגוע <laughs> ב, ב, בדבר הזה, בתחרות. <laughs> אני רק מנסה להבין איזה מין <laughs> ישראליות עולה, נגיד אפילו מהתחרות עד עכשיו, כלומר, מבחינת <laughs> האנשים שעומדים שם.
2: שלה. אבל זה בדיוק העניין, או למה מצביעים, יש, יש נערה מכפר בלום בת 16 שהייתה מפונה, והיא וה, בת השכן הישראלית, ויש את אור, אור כהן שכבר עלתה לגמר, שהיא מראש העין, והיא ישראלית, זונה צחיקה ונשמה, ויש את הנן גולן שהיא, אה, שהייתה במוסקווה ועלתה לפני שנתיים, אז היא סוג של ישראליות אחרת, והיא יותר כוכבת בינלאומית כזאת, שרה רק באנגלית, ויש את דור שמעון שהוא בבית שאן שהוא שר רק ים תיכוני. כן. אם אנחנו צריכים לשלוח זמן ים תיכוני השנה, וואלה אופציה. האופציות האלה נהדרות כולן בעיניי, ולכן הסיפור הישראלי הוא רחב.
0: כן. כבר, אנחנו יודעים איזה שירים הולכים להיות היום? זה כבר...
2: היום? רק יואב שיודע. כן. בשידור אני יכול לספר, כן. מה,
0: מה? מה הם הולכים לשיר? זה מעניין אותי. היום
2: הם ישירו? הם ישירו גם, גם את דור שמעון למשל יקדיש לחייל. שנפלת כשהלכת של שיר מימון, הנה הדוגמה שם, פיוט נכנסת. כן. Okay. אה, לזה, ולעומת זאת, אה, עדן תשיר ביוטיפול של פריסטינה שגם זה שיר, אם אתה חושב עליו, הוא על ישראל. למה? כי אנחנו יפים, לא משנה מה עלינו. נורא כמה ישראל, אתה מבין? אז גם זה מתקשר.
0: ש- שזה, <אנת> היא, היא, היא תשאיר את זה ב- בלשון רבים? <אנת> כי גם רור עם קייטי פרי זה היה אותו סיפור. נכון, <אנת> היא
2: שינתה, בדיוק, היא נתנתה על We are the champion, <אנת> בדיוק. <אנת> וגם בזה היא תשאיר We are
0: beautiful. <אנת> זה נורא מעניין, <אנת> זה, <אנת> אלה שירים נורא נורא איניבידואליסטים כאלה, והם הופכים להיות <אנת> שירים קולקטיביים עכשיו. כלומר, גם <אנת> שיר היה אנחנו
2: מחפשים את
0: החיבור, אנחנו מחפשים את החיבור בטקסט, שיהיה רלוונטי, טוב, אנחנו מחכים לראות מי הולכת <אנת> להיות <אנת> רביעיית <אנת> הגמר. סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד בר נוי.
1: אנחנו כאן תרבות, אנחנו שמים להם לשבוע סוף. השבוע סערה הארץ כשנודע שמשרד החינוך החליט שפרקים שעוסקים בשואה לא יהיו בגדר חובה ותלמידים אה, יוכלו שלא להיבחן עליהם. הסיבה לכך, במשרד החינוך הסבירו שהשואה היא טריגר למאורעות ה-7 באוקטובר. בעקבות הסערה, שר החינוך יואב קיש אתמול החליט שהחל משנת הלימודים הבאה, יהיה פרק השואה חובה בבחינת הבגרות, אוקיי? Okay, הוא כאילו ביטל את הדבר הזה. הוא אמר ככה, השואה היא מאבני יסוד קיומנו, קיומנו, כעם וכאומה. בימים אלה, בהם אנו מתמודדים עם מלחמת קיום שנכפתה עלינו לאחר האסון הנורא אשר פקד אותנו ב-7 באוקטובר, עלינו לזכור ביתר שאת את הזוועות שחוו אחינו, ולהבטיח כי לעולם לא עוד. שזה באמת הנרטיב, אלעד, שאנחנו מכירים. אבל אולי אנחנו כן צריכים לעצור ולחשוב. הם, זה מצחיק, משרד החינוך כאילו מייצר סערה ואז מבטל אותה, לא יודעת מה הולך שם, אבל אולי אנחנו דווקא, זה רגע כזה של כן לעצור ולחשוב על לימודי השואה ועל איך מלמדים ומה המטרות של כל הדבר הזה. אז אנחנו רוצים לדבר על זה עם פרופ' חנה יבלונקה מאוניברסיטת בן גוריון, שהיא גם ההיסטוריונית של מוזיאון לוחמי הגטאות. שלום, פרופ' חנה יבלונקה. שלום. אז מעניין אותי, האם לדעתך משרד החינוך קיבל החלטה נכונה כשאפשר לתלמידים השנה לא ללמוד את פרקי השואה? האם את מבינה את ההתייחסות
3: הזאת לשואה כאל טריגר? חבל שאין לי את הטקסט שקראת עכשיו מול העיניים, הוא פשוט מדהים. אז קודם כל, אני כבר לא, לא מבינה מה הוחלט ומה הוחלט שלא יוחלט. ו... הוחלט שהשנה
1: לא חובה, uh, זה, זה לא חובה. זה לא, לא יקרה, לא ילמדו, לא חובה.
3: אבל אם אבל זה סלע קיומנו, אז מה נעשה? אז
1: זהו, אז השר קיש החליט... אז השנה אין לנו סלע קיום. השנה אין לנו סלע קיום, זה נכון. אוקיי,
3: טוב. אז אפשר, תראי, יש בזה מימד הומוריסטי של כל הבלגן שמלווה את חיינו, לא רק בתחום החינוך, אלא בכלל. נכון. וגם של הפרזות שאנחנו מדברים במקום לקחת כל דבר שהוא רציני ברצינות. כי באמת הטקסטים האלה הם חסרי כל משמעות, וזה, את יודעת, איך נגיד, אני לא בטוחה שתפארתו של שר החינוך היא דווקא בהיותו איש חינוך. אז, ואומרי את כל הביקורת הזאת, בואי עכשיו אני אדבר ספציפית על הקטע של השואה. אז קודם כל, הוא מתייחס בעיקר, שנה הבאה צריך להחזיר את
1: זה.
3: את לימודי השואה, וכדי להבין מהזוועות... את מה שקרה לעמנו. נכון. אז אני, זה, אנחנו בכל תחום כנראה, ב- לפחות בשני תחומים שאני יודעת עכשיו, גם בביטחון וגם בחינוך, אנחנו כנראה בכל תחום אה, מאובנים בקונספציות. פשוט מאובנים, וצריך פטיש של 15 טון כדי לשבור את כל הקונספציות ולהתחיל לחש- לחשוב מחדש את כל אה, הדברים החשובים בחיינו, ובראש ובראשונה בעיניי חינוך. ואם בתוך החינוך השואה, אז בואי נדבר ככה. השואה, הפרק של הזוועות, הוא פרק שבאמת אפשר לדלל אותו. כן. בפירוש אפשר לדלל אותו גם בלימוד, גם באיזשהו דיון מקדים, שבו נאמר איך אנחנו מלמדים את השואה. על פי גילאים, יש גיל שאתה יותר בשל לקלוט חלק מהדברים, יש גיל שבכלל אולי לא צריך ללמד שואה. כן. לא בטוחה שבגן טרום חובה ובגן חובה, צריך ללמד על השואה, או בכלל לעסוק בה. בואי ניתן להם חמישה, חמש שנים של חסד לילדים שעוד לשמור את התמימות שלהם. שהחיים יפים, ו... כן. בדיוק, שהחיים יפים. כן. ואחר כך הם יגיעו לבית ספר וילמדו את, ה, את עובדות החיים האמיתיות. זה בסדר, לא נורא. נכון. עכשיו בואי, אני, אני במהלך השנים שלי, שאני מתעסקת בנושא הזה, והנושא של החינוך, הייתי גם הרבה מאוד שנים מורה בתיכון. ומתוך הניסיון ומתוך ההבנה של גילאים, אני פחות מתפוצצת בגילאים של בית ספר יסודי, הלימוד של השואה הוא נעשה באופן סיסטמטי כביכול ברמה של תלמידי התיכון, גיל 14 עד 18 וכו'. כן. אז עכשיו אני רוצה להציב אלטרנטיבה. כבר לא מעט שנים, צריך לומר שלא לזכותי תוך התעלמות מוחלטת של הממסד החינוכי. אבל אני חושבת שיש בה מידה מסוימת של לפחות להתחיל להציע חומר למחשבה. אז אם שנה הבאה הנושא הזה חוזר למערכת החינוך, והנושא הזה הוא בפירוש, הוא לא סלע קיומנו, להפך הוא יותר סלע חורבננו, אבל הוא בפירוש אחד האירועים היותר בולטים בתולדות עם ישראל לדורותיו, אם אז אני רוצה להציע אלטרנטיבה. האלטרנטיבה שלי היא לקחת את האירוע הזה וקודם כל להחליט מתי הוא מתחיל ומתי הוא נגמר. זאת אומרת, דיון רציני בתוך מערכת החינוך. נגיד שמערכת החינוך כבר החליטה והיא החליטה שזה מתחיל ב-33 עם עליית היטלר השלטון, הוא מסתיים ב-45 במאי עם סוף מלחמת העולם השנייה.
1: כן.
3: אז קודם כל צריך, אם אנחנו לוקחים את התאריכים האלה, שהם כולם תאריכים ממה ש... היה קרוי בזמני היסטוריה כללית, אז צריך להסביר קודם כל לתלמידים שהשואה לא קר... קרתה בוואקום, אלא היא חלק מאירועי מלחמת העולם השנייה, משפיעה עליהם ומושפעת מהם. אז זה הדבר הראשון. דבר שני, אני בפירוש חושבת שיש בעיה קשה בלהתחיל את הדיון בינואר 33 עם עלייתו של היטלר לשלטון, כי היטלר לא עולה לשלטון אה, מבלי שקדם לזה משהו. מה שקדם לעלייתו של היטלר לשלטון זה משבר עמוק בדמוקרטיה הגרמנית שהוקמה אחרי מלחמת העולם הראשונה ותלמידים שלנו צריכים להבין מהו משבר בדמוקרטיה. צריכים להבין מה צריך לעשות כדי לנסות לאתר את האורות האדומים שמאבדים מולנו כשדמוקרטיה במשבר ואם זה באמת חשוב לנו להיות בני חורין עם כל מה שדמוקרטיה כורכת בתוכה, אז כדאי להבין מתי דמוקרטיה נחרבת, ובין היתר היא נחרבת כאשר אין מספיק אנשים שחשוב להם שהיא תמשיך להתקיים. והסיפור הזה של מ-1918 עד 1933, הוא בסוף התהליך שהוביל לעלייתו של היטלר לשלטון עם ארבע מערכות בחירות שהתקיימו כמעט מדי שנה משנת 1928 עד סוף 1932. למה כל הזמן התקיימו בחירות? מה קרה שם? למה לא הוקמה ממשלה? מה, הייתה, מה היו זרעי החורבן של הדמוקרטיה הזאת? דמוקרטיה היא יקרה מדי בשביל לא ללמוד עליה, ואם ללמוד, אז ללמוד מהאירוע הכי קיצוני. הוליד את חורבנה.
0: כלומר, את, uh, פרופסורי הבלונקה, את, את מבקשת שלא נתמקד רק uh, בזוועות ובתיאורים שכל כך מרתיעים, אלא גם בתנאים שאפשרו את הדבר הזה, כשאם אני מבין אותך נכון, את גם, את, את אומרת, אנחנו צריכים לשים לב שהתנאים האלה יכולים להתאפשר גם אצלנו כאן.
3: כל מה שקרה בשואה יכול להתאפשר בכל מקום. ברגע שזה קרה פעם אחת באנושות, זה יכול לחזור לעצמם. זאת אומרת, השואה היא בראש ובראשונה... אור של אזהרה לכולנו ולכולם על פני כדור הארץ. זה דבר שהוא ברור מאליו, וצריך לומר אותו. היא לא איזה אירוע מיסטי, היא קרתה פה, לא חיות אדם ולא סיפורים, אלא בני אדם עשו את זה לבני אדם, ומרגע שזה קרה פעם אחת, אה, שלוש נקודות. אה, עכשיו, מ- מלבד זאת, זאת אומרת, ההיסטוריה היא לעולם תהליכית, היא לא קורית במפץ. אה, והתהליך... הראשון הוא התהליך של חורבן הדמוקרטיה חשוב ביותר. הדבר השני שצריך ללמוד, וזה בשבילנו, פחות ברמה כלל-אנושית, אלא בשבילנו, כאומה שמנסה לעצב איזושהי זהות, ולא לא רק זהות שהיא זהות כשהיא מקורה באלטרנטיבה לאסון, זאת אומרת ארץ מקלל, אלא זהות תרבותית, למשל. עכשיו, בתוך הזהות התרבותית הזאת, Ee, רוב יהדות העולם ב-1939 הייתה יהדות אירופה, פשוט ככה, מספרית. כדאי שנלמד משהו על יהדות אירופה ותרבותה, ובין שתי מלחמות עולם מופיעים כמה מהבולטים שבאנשים שהשפיעו על האנושות עד היום, אם זה איינשטיין ואם זה פרויד. <oro> אני אסתפק פה, כי אני לא אוהבת לעשות סל קניות.
0: כלומר, את ממש אומרת את זה, זה בניגוד ישיר למה שהשר החינוך יואב קיש אמר, זה שזה סלע קיומנו. את מדברת על סלע קיום אחר לחלוטין, שזה החיים והתרבות שקדמו.
3: נכון. והם עצומים וגדולים בתרומתם לאנושות. עד כדי כך. רבע ממקום, יהדות גרמניה הייתה 0.4 מאחוזי הגרמנים. היו שם 60 מיליון גרמנים ובערך 480 אלף יהודים. ברבע ממקבלי פרס נובל בין שתי מלחמות עולם הם יהודים. צריך את הדבר הזה ללמוד, צריך ללמוד מהי גדולתה של היהדות הזאת שצמחה שם בין שתי מלחמות עולם, ולא רק בגרמניה, קפקא איננו גרמנית, הוא, הוא גדל בצ'כוסקובקיה. צריך את הדברים האלה ללמוד וצריך לדעת מי זה קפקא. פשוט צריך לדעת מי זה קפקא, זה לא בושה וזה יכול לתרום לאיזשהו רוחב אופקים. שבכל העולם
1: מכירים בו. אז מפה? פרופסור חנה יבלונקה, השארת לנו הרבה, הרבה, הרבה על מה לחשוב. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. אז נקרא זה על
3: קצה המזלג. נכון. <laughs> תודה, תודה רבה. תודה בבקשה. Bye. להתראות.
0: סוף סוף, עם מאיה <laughs> סלע ואלעד ברנועי. מאיה, השבוע עלה פרק חדש בהסכת היסטוריה לילדים בהגשת יובל מלחי. <laughs> זה הסכת אדיר... אני ממליץ עליו גם למי שהוא לא ילד, למרות שאני כמובן מבחינתי מאזין לו עדיין כילד. אני רוצה לתת לך כאן את רשימת הדמויות שהיו עליהם פרקים בשבועות האחרונים. המלכה אליזבת, עדה גורדון, נחמה לייבוביץ', והשבוע הוא דיבר על הזמרת המצרית האגדית, אום כולתום. זה מאוד הפתיע אותי לראות שעולה עכשיו פרק על אום כולתום, למרות הכל, הפרק הזה אמנם הוקלט לפני פרוץ המלחמה, ועדיין זה לא מובן מאליו שהוא עלה.
4: בשנות ה-60 החל האום כולתום לשתף פעולה עם מוחמד עבד אל-והאב, זמר, משורר, מלחין והאומן המצרי המפורסם ביותר באותה תקופה. הוא כתב אליי את השיר "אינתא עומרי, אתה חיי", שהיה לאחד משיריה המפורסמים, בו היא על האהבה הגדולה שמצאה בעיניים של אהובה. אתה יקר לי מכל הימים, אתה יפה מחלומותיי. קח אותי למתיקות שבתוכך. קח אותי רחוק מהיקום, רחוק רחוק, אני ואתה. רחוק רחוק, לבדנו יחדיו. בהשפעת השיר, הזמר הישראלי מיכה שטרית, הקליט שיר בשם דומה, אינטה עומרי, שאותו חידשו גם מרגלית צנעני ורביד פלוקניק. ברחבי העולם, שיריה ממשיכים להתנגן ברמיקסים שונים, ואפילו בשירי ראפ אמריקאים. כמו זה.
0: אני חייב להגיד שאני פשוט מתמלא בקנאה, אה, בכל הילדים שככה הם לומדים על היסטוריה, זה פשוט דבר מדהים. אה, וגם אני מרגיש שזה אומנם סקייט שמיועד לילדים, אבל אני רוצה שיסבירו לי ככה הכל, גם בהתלהבות הזאת. וגם ב... במנעד הרחב של הדברים, כלומר, הוא עובר מאום כולתום, לרבי פלוטניק, לשירי ראפ, בעיניי, ממש...
1: בעיניי זה מאוד מוצא חן שהוא עושה, הוא מדבר עם ילדים, לא כאילו הם ילדים, אלא כאילו הם אנשים, קטנים אמנם, אבל את... בגלל זה אתה מרגיש, וגם אני מרגישה שאני יכולה לשמוע את זה, שזה לא רק לילדים, כי זה... הוא פשוט, והוא מדבר במלא תשוקה. זה באמת יפה. מה זה
0: שילדים היום יכולים פשוט ללמוד על אום כולתום ועל נחמה לייבוביץ' ועל אלן טיורינג, כל הדברים האלה, מי בכלל חלם שאנחנו נהיה בכלל?
1: הנה, הגענו.
0: עכשיו עברנו, אנחנו עוברים מהיסטוריה לילדים, ל... שמחתי לאז, עכשיו הגיע הזמן לפינה אהובה, על כולם שמחתי להסביר. החלום שלך, להסביר לי דברים. שבא מה אני מסביר לך על <מח> כי אני רוצה שתלמדי. עכשיו אנחנו נדבר על איך סלפיש... שיר בן 13 שנה של הזמרת האמריקאית בריטני ספירס, הגיע בסוף השבוע לראש מצעדי האזנות בכל שירותי ההזרמה, ואיך זה קשור גם לטיילר סוויפט וגם לדונלד טראמפ. אז אנחנו חוזרים לביוגרפיה, אוטוביוגרפיה שכתבה בריטני ספירס, זה פרסמה השנה, קוראים לה The Woman Enemy, האישה שבי. היא חשפה שם שכשהיא הייתה בזוגיות עם ג'סטין טימברלייק לפני יותר מ-20 שנה, הוא הכריח אותה לעבור הפלה. זה רק מעשה אחד בשורה של מעשים שמפאת... תיאור, אין לי תיאור יותר טוב לזה, אני פשוט אקרא לזה מעשים לא סבבה, <sum> שהוא עשה לספירס, הוא גם בגד, בא, הוא רכב על הפרידה ביניהם באופן נצלני, הוא ירד עליה בטלוויזיה בצורה <עש> איומה, כשהי... <עש> הייתה גם ככה באיזשהו שפל <עש> מבחינת המעמד שלה <עש> ומבחינת הקריירה שלה. הוא עשה מזה קריירה שהחזיקה יפה מאוד עד לפני בערך עשור.
1: זה מה שהיא כותבת בספר, או זה עובדות? לא, לא. ככה היה באמת.
0: הדבר היחיד שנחשף בספר שהוא לא היה ידוע, זה העניין של ההעפלה. אוקיי. שאר הדברים, אלה דברים שידענו כבר. ידעתם, אוקיי. עכשיו נאמר בהערה קצת שספירז היא לא האישה היחידה שג'סטין טימברלייק מואשם שהוא הזיק לה. גם חשיפת השד של ג'אנט ג'קסון בשידור חי בסופרבול 2004, לפני 20 שנה, זה היה מהלך שממש גמר את פרסם התנצלות לפני שתיהן, oh. הוא כתב באינסטגרם, אני רוצה לקחת אחריות על מעשיי ולהתנצל בפני שתיהן, אני מכבד אותן, אכפת לי מהן, ואני יודע שכשלתי. Mm-hmm. עכשיו, אנחנו בשנת 2024, וג'סטין טימברלייק, סולנן סינק לשעבר, רוצה לעשות קאמבק. אז שבוע שעבר, הוא חזר עם הסינגל סלפיש מתוך אלבום הקאמבק שלו. So if I get jealous, I can't
4: help it.
0: מה דעתך על השיר של ג'אסין טימברלייק?
1: אני אף פעם לא התלהבתי ממנו, אני רואה שאתה פה מאוד מבסוט. בסדר. שיר יפה לדעתי. כן. אז מה העניין? אז מה אם יצא לו סינגל?
0: אז יצא לו סינגל, העולם כולו אמור היה להתלהב ולחבק אותו, זה גם בהפקה של טימבלנד. כלומר, זה מין רגע כזה שעולם הפופ אמור לפחות לזרוח. אלא מה? המעריצים של בריטני ספירס לא סולחים ולא שוכחים מה הם עשו. הם חזרו לשיר נידח של בריטני ספירס, בעל אותו שם, מה שאני אוהב בשירים של בריטני ספירס, זה שכולם נשמעים פשוט, כלומר, אפשר להכניס כל מילה אחרת כאן, וזה היה פשוט שיר של בריטני ספירס. <laughs> זה תמיד אותו, אותו דבר, וזה כמובן דבר נהדר. אז מה, מה עשו המעריצים של בריטני ספירס? הם האזינו לשיר הזה, שיר הנידח הזה שאף אחד לא זכר ואף אחד לא הכיר. בלי הפסקה, לאורך כל הסוף שבוע, שיתפו אותו בטיקטוק ובאינסטגרם, עד שהגיע למקום הראשון בראש מצעדי האזנות והדיח את סלפיש של טימברלייק. איזה יופי. <laughs> הרגע שהוא חיכה לו כל החיים.
1: <laughs> <laughs> אגב, אתה חושב שהוא פרסם שיר שקוראים לו סלפיש בכוונה, כי גם לילה, הוא מתכתב איתה בשיר הזה או זה לא קשור בכלל? הוא מתכתב עם
0: זה שהוא קורא לעצמו סלפיש. <אח> כלומר, הוא מדבר, הוא מתמודד. עם המניאקיות שלו. הוא מכיל. את עצמו. קרירה שמכילים, הוא מכיל את, ה, את זה שהוא מה שנקרא גבר רעיל, mm. הוא אנוכי, כל הדברים האלו, הוא מכיל, הוא, הוא בא ומכיל את הביקורת הזאת על עצמו בשיר, בעיניי אגב שיר מוצלח, אבל הוא כאמור חטף מכה, מכה קשה, אני אומר את המילים האלה ואני מזכיר לעצמי שמדובר בזמר מאוד מאוד עשיר. נכון. שהשיר שלו הגיע למקום השני במצעדי האזנות, הוא במקום די טוב לא וחייב. עוד בסדר אצלו. <אז> לא. <אח> עכשיו ספירס, אחרי שהדבר הזה קרה, פרסמה שבוע פוסט מפרגן לשיר של טימברלק והיא כתבה... אני רוצה להתנצל על כמה מהדברים שכתבתי עליהם בספר שלי. אם פגעתי באחד מהאנשים שבאמת אכפת לי מהם, אני מצטערת מאוד. כמובן שהיא התכוונה אליו, כי מה שקרה זה שבעקבות הדברים שהיא כתבה, המעריצים שלה השתלהבו והיא מרגישה עכשיו אשמה על הדבר הזה. אבל הנקודה שאני רוצה להתעכב עליה היא דווקא הכוח של המעריצים של ספירס. השבוע פורסם סקר בארה״ב שמצא שלזמרת טיילור סוויפט עלולה להיות השפעה על זהותו של נשיא ארה״ב הבא. 18% מהמצביעים אמרו שסביר ב שיצביעו למועמד שיקבל את תמיכתה של טיילור סוויפט. <laughs> אני רוצה רגע לחזור לנתון הזה, אוקיי? אם טיילור או סוויפט תכריז שהיא תומכת במועמד איקס, 18% מהמצביעים בסקר אמרו שהם יצביעו לו, שסביר ביותר שהם יצביעו לו. מנגד, 17% אמרו שימנעו מלהצביע למועמד שטיילור סוויפט תומכת בו. זה מתאזן, מצביע. איזה שטות, באיזה עולם טיפשי אנחנו חיים. אני כן רוצה להגיד שה-17 אחוז, אני מניח שהם פחות יעמדו במילה שלהם. כלומר, אני יותר מאמין דווקא לנחישות של המעריצות של סוויפט. למה? כי מדובר בכוח מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד מאורגן. הסוויפטיז... השנה, מאיה, גרמו לרעידת אדמה קטנה. וכשאני אומר רעידת אדמה, אני לא מתכוון למטאפורה. הם ממש גרמו לאדמה לרעוד ب- ברמה שסולם ריכטר הצליח לזהות בזמן הופעה שלה. מה זאת אומרת? שלה, הם פשוט רקדו ושרו ועשו את כל מה שעושים בהופעות והופעה בסיאטל, mm-hmm. והאדמה רעדה. אוקיי. Okay. Okay? זו הרמה שאנחנו מדברים עליה. בכדורגל ב- האירופי, אוקיי? Okay? שאני לא, לא יודע איך הגענו לדבר על זה, בספטמבר האחרון, המעריצות של סוויפט הצליחו לשנות את ההצבעה בתחרות הגולדנבוי. היה מועמד, שהוא היה ממש, כולם ידעו שהוא הולך לנצח בתחרות הזו, של הגולדנבוי, שזו תחרות מדהימה כנראה, פרס מאוד מאוד נחשק, אבל הוא פעם בריאיון אמר שהוא לא אוהב את טיילר סוויפט, אז הם אמרו, לא אוהב את אדוני, אתה לא הולך להיות הגולדנבוי בשום דבר, הם התערבו בהצבעות של התחרות והכירו את לטובת מתמודד אחר, שאין לו, זה לא שהוא אמר שהוא אוהב את טיילר סוויפט, הוא פשוט לא אמר שהוא לא אוהב אותם. חבורה של מעריצים ומעריצות יכולים לשנות את כף ההיסטוריה ככה. זה נשמע כמו כת. מה היה? יבטלו אותי עכשיו? סליחה, תבטלו את זה, תמחקו את זה. היא דיברה על המעריצים של בריטני ספירס, לא של טלו סוויפט. בדיוק, בדיוק. אני, מעניין אותי, קודם כל אני רוצה להגיד שטלו סוויפט הביעה בעבר כל מיני עמדות, וזה היה רגע מאוד מאוד משמעותי. למשל, שהיא תמכה בזכויות להט"ב, וזה היה רגע שבו האנשים שבדרך כלל לא, הם מוכנים טוב, אם טלור סוויפט אומרת, אנחנו מוכנים, כי היא מגיעה לקהל באמת מאוד מאוד רחב, גם מדרום ארצות הברית, אבל מעניין אותי יש זמר בישראל שיכול להשפיע ככה על תוצאות של בחירות. עומר אדם? כאילו, אם עומר אדם נגיד עכשיו יגיד... לא. לא. לא חושבת. לא. חושבת. לא. לא, לא, אין לא. אף אחד. טוב, לא. אנחנו צריכים עוד לחפש, לחפש את ה... לחפש אותו. את הטלור סוויפט שלנו. כן. אולי <עוד> <עוד> דוד גרוסמן הוא על טלוסוויף שלנו?
1: בוא נראה. הסופר דוד גרוסמן חגג השבוע יום הולדת 70, ולכבוד זה בהוצאה שלו, הוצאת הספרייה החדשה של הקיבוץ המאוחד, או בקיבוץ המאוחד, הוציאו ספר חדש שנקרא מההתחלה, ובספר הזה יש את הסיפור ואת הנובלה הראשונים שהוא פרסם, גרוסמן, חמורים ורץ. אני רוצה שנקרא אה, את הדברים שכותב העורך הראשי שלו, העורך של סימן קריאה, פרופסור מנחם פרי, על הפעם הראשונה, שהוא קרא, דוד גרוסמן, הוא... זה שם בהערת העורך, בספר הזה יש טקסט שלו, אני מקריאה כמובן רק חלק ממנו, וכך כותב פרופסור מנחם פרי. במאי או ביוני 1980, אספתי מן הדואר מעטפה חומה, עמוסת בולים, שהגיעה מירושלים לרבעון סימן קריאה. באותם ימים, היו מגיעות אליי מדי שבוע לפחות תרייסר מעטפות דומות, עם סיפורים או שירים. ומזוודת אור חומה וקשוחה מימי האוריינט אקספרס, ניצבה בחדר העבודה שלי קדושת מעטפות מצפות. מצפות כמובן לאורך שיבחר בהן. הוא ממשיך, אבל מעטפה זו, מסיבות עלומות, נפתחה על שולחני עוד באותו יום, ומצאתי בה בשם חמורים מאת אחד, דוד גרוסמן. צעיר הנחתי, לא מוכר לי, ודווקא עם י' בדוד. לא יכולתי להרפות מן הסיפור, שנראה לי כתוב במיומנות, בכישרון עולה על גדותיו, והיה יוצא דופן בספרות הישראלית של אותם ימים, כי הדרמה שבמוקדו, זו של חייל העורק ממלחמה, והנכר הממושך הנכפה עליו, והזוגיות השברירית שלו עקב כך, והישועה מפני השיגעון שהוא מוצא בהיזרקות, במחיצת האמפתיה של גבר אחר, דרמה זו היא לחלוטין לא ישראלית ואף לא יהודית. גיבור הסיפור, רוג'ר פיטרס, ברח ממלחמת וייטנאם, והסיפור מתרחש בא... באוסטריה העילית. כשגמרתי לקרוא נפעם, מיהרתי לצלצל לידידתי, נילי מירסקי, שבאותם ימים גם הייתה בין עורכי המשנה של סימן קריאה, כדי לשתף אותה בחווייתי. אמרתי, נילי, התגלה לי סופר חדש. והיא אמרה, כמה מוזר, דבר דומה קרה גם לי, בדיוק היום, קראתי סיפור מצוין של מישהו חדש. מי החדש שאצלך? שאלתי, והיא אמרה, שמו דוד גרוסמן. גם אצלי שמו דוד גרוסמן, אמרתי, שווה נחת מזימון המקרים. הייתה לי תחושה שההתחלה הזאת מסומנת את ההמשך. והוא ממשיך שם, אני מדלגת אה, לסוף. הוא כותב כך, מנחם פרי. ארוכה הדרך שהלכנו יחד, והחודש, ינואר 2024, הוא בן 70. ליווינו אותו בכתיבתו. בשמחותיו ובתהפוכות חייו, והוא נתן לנו עוד ועוד כלים להיטיב להבין את עולמנו הפנימי והחיצוני. התאריך הזה הוא הזדמנות לשוב ולהתרגש מנוכחותו עמנו מן ההתחלה, וכהומאז' לסופר, לאדם ולחבר, להגיש ספר זה, פנייה רחבה לאחור אל שני הסיפורים הראשונים שלו, והזמנה לקריאה מחודשת רעננה מההתחלה.
0: איזה יופי, כותב מנחם פרק.
1: מאוד. מזל טוב לדוד גרוס. מזל
0: טוב לדוד גרוס. תראי, אני בפתח הדברים שלך הבנתי שאני גם רוצה להגיע לגיל 70 ושהוצאת הסטטיסטייה החדשה תוציא לי ספר, ואני תוהה, האם יום אחד יהיה עוד בן אדם כזה, שיצליח להגיע למעמד הזה שבו, את יודעת, הוא מתאר איך הוא מקבל את המעטפות, ואיך הוא, והוא יודע שהוא להפוך את הבן אדם הזה להיות סופר ענק. היום הציגו כל כך הרבה ספרים, ולא נראה לי שיש מישהו בכלל שיושב ומחכה למעטפות בצורה הזאת.
1: לא, אני גם לא חושבת שמחכים למעטפות, ואני חושבת שמעמד הסופר הוא כבר שונה. כלומר, אין, אני לא יודעת אם יש היום סופר שקוראים אותו כמו שקראו את גרוסמן, שכולם קראו את גרוסמן, שהוא היה מן התגלית הזאת שכולם קוראים. אבל אולי הכל ישתנה ואתם תעסיקו עם השטויות שלכם ותחזרו לקרוא, אני לא יודעת. לך תדע.
0: מזל טוב, דוד גרוסמן, בבריאות ארוכה.
1: בהחלט. ועד כאן, נכון? סוף-סוף אנחנו מסיימים את השבוע הזה. תודה רבה למפיקת התוכנית, טל ניסן. תודה לאלן אדיונוב יובל יסוד, שיהיו על הביצוע הטכני. תודה לך, אלעד ברנועי.
0: תודה לך, מאיה סלע, שיהיה לנו סוף שבוע שקט.